0: Chary, chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de votre podcast Chérie Place, le podcast qui parle absolument de tout de manière aléatoire aujourd'hui puisque je voulais vraiment faire un concept de vidéo qu'on peut voir notamment sur YouTube qui est tout simplement en 2024. Il faut arrêter trois petits points, point de suspension. C'est pas vraiment un épisode de podcast qui parle de santé mentale mais aussi on va quand même un peu aborder deux, trois sujets de santé mentale puisque en 2024 faut à tout prix arrêter deux, trois petites choses et ça peut en découler sur cette thématique qui me tient énormément à cœur qui est initialement euh, la thématique du podcast. Je m'excuse de par avance si cette année, et eh bien je n'ai pas été très active de manière très assidue en 2023 du moins, mais je vous souhaite une bonne année puisque c'est le premier épisode de podcast, il me semble que je vous puisque là ça faisait un ou deux mois que je faisais un podcast tous les 15 jours. Je m'excuse par avance mais euh, écoutez je n'ai pas envie de faire euh, un podcast euh, de ma priorité. J'ai plein d'autres choses que j'adore faire. J'adore faire des podcasts mais ça sert à rien de se forcer quand je n'ai rien à vous dire. Et aujourd'hui je me suis noté sur euh, un petit bout de papier absolument tout ce que je voulais vous dire de en 2024 il faut arrêter. Vous pouvez regarder plutôt cette vidéo sous un format de vidéo youtube classique avec euh, des petits effets etc. Enfin, voilà, J'ai envie que ce soit comme une petite vidéo de ma chaîne YouTube Lifestyle, mais version podcast, puisque je pense que ça va être super intéressant pour beaucoup d'entre vous. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, enfin bref, je pense que vous connaissez la petite chanson. Mettez toutes les petites étoiles sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à me faire des retours aussi en commentaire sur YouTube ou même dans mes DM Instagram. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous, d'avoir vos retours par rapport à mon petit podcast. Et, et voilà, donnez-moi d'autres idées, de thématiques que vous voudriez à tout prix que j'aborde sur cette chaîne et, et commençons sans plus tarder Alors déjà, en premier, en 2024, il faut à tout prix arrêter Shane. Alors, je sais pas comment on dit, Timou, mais Je crois qu'on dit Timou, donc je vais dire Timou, mais je sais que ça va trigger de trois personnes parce qu'ils vont se dire, mais on dit Temu, mais voilà, on va dire Timou aujourd'hui. Euh, J'ai jamais compris l'engouement qu'il y a autour de Shane. Enfin, c'est peut-être horrible parce que moi-même, je commande sur Amazon, donc en soi, j'encourage ce système dans cette société de surconsommation. Mais Shane, je trouve que c'est encore pire qu'Amazon. Peut-être que je me trompe, peut-être que les deux sont... Enfin, j'en sais, voilà, on le sait que les deux sont horribles. Mais je sais pas, Shane, et maintenant on voit beaucoup de personnes qui font des partenariats avec Timou. Alors moi j'ai plein, plein, limite toutes les semaines dans ma boîte professionnelle YouTube de, des, des messages de collaboration Shane et Timou qui, qui me disent « Hey on veut collaborer avec toi » Jamais de la vie j'accepte ça, ou du moins si j'accepte ça, les gens, mais mettez-moi deux claques. Je ne suis pas pour cautionner, et je ne cautionne pas ce, ce genre d'entreprise qui exploite des, des enfants. Enfin, on, on le sait. Après, il y avait aussi toute la, toute la miséditation autour des Ouïghours. Je ne vais pas m'aventurer sur un sujet aussi glissant que je ne maîtrise pas. Mais je me dis, mais dans quelle société on vit enfin, Quoi qu'on fasse, quoi qu'on agisse, on... c'est horrible. Le jour, j'y pense, je regardais une vidéo de Poisson Fécond et c'est pareil avec le plastique et le pétrole, c'est comme si chaque jour on avait 600 esclaves derrière nous parce qu'on consomme tout le temps du pétrole tout le temps du plastique, et c'est comme si chaque jour on avait 600 personnes qui étaient derrière nous pour nous produire tout ça, enfin je sais pas si on se rend compte je sais pas où va le monde sur en 2024 mais là c'est peut-être pas très optimiste ce que je veux dire mais je me dis mais toute la consommation qu'on fait toute la surconsommation, et eh mais ça donne pas envie de faire d'enfant, enfin je suis désolée euh. en à peine un siècle depuis la moi, ouais, depuis nos grands-parents, la génération de nos grands-parents, et bah ça tellement changé surtout depuis la génération de nos parents ma grand-mère l'autre jour j'étais chez elle elle m'expliquait des souvenirs d'enfance a... dont elle m'a fait part, c'était juste super intéressant, c'était une époque où ils avaient pas de chauffage, ils se chauffaient avec une petite bouillotte c'était de l'eau chaude mise dans une bouteille qu'ils mettaient dans leur lit pour avoir un petit peu chaud, le matin elle se levait il y avait pas les radiateurs elle voyait la buée dehors avec la neige et maintenant je me dis mais on connaît plus ça et tout ça en si peu de temps tout ça avec notre consommation donc tout ce qui est pas en chez une... c'est pas quelque chose que j'encourage j'ai envie de dire stop, surtout le fait d'idolâtrer je sais pas comment dire, le fait d'enjoliver ce genre de, bah de société juste horrible, quand je vois les publicités à la télé en mode waouh c'est incroyable alors qu'en soi c'est de la merde, enfin Je sais pas, donc dites-moi en commentaire si vous êtes du même avis que moi, mais je trouve que potentiellement euh, ça a pas mal de dérives. Ensuite, je voulais parler d'un petit truc totalement plus léger par rapport à ce que j'en viens de dire, euh, tout à l'heure, des Sunny Angels. Alors je sais que j'en avais commandé dans ma Wishes de Noël, mais je suis en prends du recul. Hormis le fait que ça soit quelque chose de très très tendance, très très lié sur TikTok, c'est pas bizarre de coller sur son téléphone un bébé nu avec un fruit ou un animal, je ne sais quoi. C'est très bizarre, les seigneur Angels. Genre, c'est des petites figurines avec un petit chapeau et des bébés nus. Qui a inventé ça Est-ce que la personne se sentait bien Je crois que c'est un peu le même concept que la personne qui a inventé les bouées gonflables, si vous est ce que je veux dire. C'est des gens, je, je, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, qu'à quel moment tu, tu, un, enfin, tu crées des, des petites figurines de bébés nus, tu les colles sur ton téléphone, tu dis waouh. J'ai dépensé tant d'argent là-dedans. Surtout qu'il y en a qui font la collection. Ça va. Mais le pire, c'est à Paris, j'ai vu euh, les Sunny Angel à 10 euros. Et 10 euros, je crois que c'est le prix de base qui est normal. Je regardais sur Amazon, voilà justement, 40 euros, 50 euros, une figurine petite comme ça, hein, toute petite en plastique un peu glauque. Je me dis mais il y en a ils se foutent un peu de nous. Donc faites attention si vous voulez acheter des Sunny Angel. Genre les gars, faites trop attention, ça, ça ne vaut pas si cher, ça ne vaut pas 50 euros et ça ne, va... ça ne vaut pas du tout ça. Et même 10 euros, ça reste quand même élevé mais en soi, bah, tu sais que c'est le prix. Mais ça reste super cher pour une figurine d'un bébé nu avec une tête de fruit. C'est très étrange, mais ça va, c'est quand même relativement... C'est mignon, voilà, c'est trendy, c'est sur TikTok, c'est chou, t'as envie de faire pareil, mais prenons du recul. Ensuite, j'en parlais beaucoup, c'est le mot esthétique. Alors, je sais qu'il y a peut-être un ou deux ans, je l'utilisais beaucoup. Maintenant, je l'utilisais moins parce que j'ai fait une overdose. Mais le mot esthétique, c'est beaucoup de personnes qui m'associent le mot esthétique à moi parce que c'est ce que je produis sur Internet en mode « Oh, c'est mignon Oh là là, des petits neuroses !» Tu vois, des trucs choux. En mode, c'est... Disons visuellement, donc on peut dire que c'est esthétique, des cours esthétique. Mais j'en peux... ce, ce mot, rien que de le dire, maintenant, ça me, ça me dérange. J'allais dire ça me trigger, mais ça aussi, ça, le mot, ça me trigger, ça me dérange. <rire> non, mais ce mot euh, esthétique. On est français, les Yannons, on est oui Baguette, on ne dit pas euh, esthétique, on dit c'est esthétique, c'est est plaisant visuellement parlant, tu vois. Non, on défend le terroir français, mais le mot esthétique, waouh, c'est comme le mot that girl, ça, ça j'ai beaucoup utilisé. Il y a aussi le mot, alors maintenant c'est that woman, that woman, non, woman, parce qu'il y en a une. J'ai appris ce que, en terminale, la différence woman et women. Tu vois, genre, une femme, des femmes, je t'aimais. Putain, j'ai rien de ces niveaux de base, à savoir ça en anglais, j'apprends terminale, en <rire> se paye anglais, mais t'inquiète. Mais voilà, euh, les, les anglicismes, on est français, les gars, je défends le territoire. Donc, euh, le mot esthétique a été énormément utilisé, et... et tu te dis, on fait une overdose. Mais ça va, c'est. je préfère faire une overdose de ce mot-là que de mots horribles, néfastes à la société, tu vois. Donc, c'est plus un petit coup de gueule, mais qui est mignon. Ensuite maintenant on va parler des TCA, bon, pour ceux qui ne savent pas, même si j'en ai déjà parlé sur ce podcast et je souhaite quand même en parler de temps en temps, ce sont les troubles du comportement alimentaire et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui créent des TCA alors qu'ils n'en ont pas, attention, les TCA ça doit être diagnostiqué par un médecin ou par une personne du corps médical qui est... Apte à le faire. Pas forcément en médecin, mais vraiment quelqu'un de apte à le faire. On peut pas sauto et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui s'auto-diagnostiquent parce que, oui, on va pas se mentir, depuis 10 ans, plein de gens disent, j'ai été ça. J'aurais peut-être 10-20 ans. Les gens n'osaient pas le dire et c'était plus banalisé dans les années 2000. Enfin, dans les années 2000, c'était un délire. Euh, sans les mouvements de. qui prône le. pas forcément le body positive mais juste qui prônent le fait, bah ouais, j'ai pas un corps euh, qui est conforme, entre guillemets, à la société en mode, j'ai plus de forme, j'ai moins de forme, je suis ici, tu vois. Tu rentres moins dans le moule, c'est plus ac accepté et encore plus, heureusement, avec notre génération. Genre la génération Z, je suis trop contente parce que je trouve qu'on est une génération ouverte d'esprit, euh, ouverte à, à la culture euh, étrangère, entre guillemets. Par exemple, si tu vois une personne qui est différente de toi, d'une classe sociale différente, bah, tu l'acceptes. Une personne qui n'a pas la même couleur de peau, tu l'acceptes. Une personne qui a une religion différente, c'est plus accepté qu'auparavant et heureusement Pareil avec l'homosexualité, mais j'aime cette génération Z parce que je trouve que on est plus ouvert d'esprit, on a un accès à la culture sans précédent grâce au réseau, un accès à la connaissance de tout, et ça je trouve ça super cool, donc je trouve qu'on est une bonne génération. Alors peut-être que j'abuse, bien sûr oui, il y a des failles dans le système, on va pas se mentir, mais surtout le truc qui est cool dans notre société, c'est le fait que bah on avance, on évolue, on a grandi avec la, la technologie, on accepte et on fait surtout plus attention à l'écologie que à la génération de nos parents que je vise énormément, qui a bien tout détruit, voilà, ainsi que celles de nos grands-parents, voilà, qui ont bien tout détruit, et je me dis que c'est un peu con que ce soit la génération Z, la, les, les 2000, là, les 90, 2000, 2010, tout ça, qui vont devoir subir les conséquences et les pots cassés de nos grands-parents, nos parents, bon bien sûr, quand je dis ça, je ne vise pas forcément ton père, ni ma mère, ni... enfin, vous avez compris, c'est genre l'ensemble, la politique, mais on va pas partir dans le débat politique, puisque ce n'est pas ça, mais je suis passionnée de politique depuis 2-3 ans, j'adore la politique, Ce qui fait que moi, dans ma vie, le plan B, quand je serai plus youtubeuse, parce que ça marchera plus, j'aurai plus envie, j'ai envie d'être journaliste, j'ai envie d'être artiste, j'ai envie d'être politicienne, j'ai envie de tout faire. Mais vous voyez, j'ai envie de ce genre de métier. Mais bon, ça, ce n'est pas le sujet. Mais c'est vraiment des, des métiers qui m'intéressent de ouf et qui me passionnent. Donc euh, voilà, voilà. Et j'ai vraiment divagué par rapport au fait que j'ai marqué TCA. Mais j'aime notre génération du fait que oui, on, on est ouvert d'esprit et qu'on euh, prend soin des autres. Et on peut-être plus se faire aider, puisque maintenant, c'est moins... Je sais pas, à l'époque, quand j'étais plus petite, quand on disait, va voir un psy, c'était une insulte. C'était, t'es folle, t'es folle. Alors que bah, maintenant, c'est, je vais voir mon psy pour aller bien. Et, et ça me fait du bien. Mais voilà, tout ce qui est en lien un peu avec la santé mentale, pas forcément les ça mais vous voyez, les... la santé mentale en général, c'est une chose qui est bien plus prise de sérieux parce que un... j'ai l'impression après il y a 10 ans, les gars, j'avais 8 ans. Donc on peut pas forcément prendre en considération ma parole, puisque j'avais 8 ans, j'étais... Bah, moins mature, j'avais moins conscience du, du monde qui m'entoure mais forcément, pour moi euh, à cette époque-là, quand les gens disaient t'es en dépression, pas bon, hein, pas pour moi personnellement mais quand j'entendais les gens dire t'es en dépression les autres euh, j'avais l'impression que les gens pensaient qu'à l'intérieur d'eux que, que c'était faux, genre la dépression ça existait pas, c'est dans ta tête euh, sors dehors, ça va mieux mais ça se voit pas que t'es en dépression <rire> c'est comme euh, tu es triste, arrête, c'est exactement ça je suis désolée, il y a des trucs je suis mais sur le cul, je me dis mais Heureusement que le monde évolue. Bon, des fois ça fait un peu peur. Mais des fois je me dis, ce genre, tu, enfin cette thématique sur la santé mentale, surtout des jeunes. Oh là là, mais heureusement que c'est pris en compte parce que depuis le Covid, notre santé mentale, je trouve qu'elle a tout pris, un, elle, a, elle a réellement pris un coup. J'ai l'impression sincèrement qu'il y a un avant et un après 2020. Je sais pas, vous, si vous aussi, dites-moi en commentaire si vous avez eu un avant et après 2020. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, moi, le Covid, c'était ma révélation, j'étais bien. Moi, c'était ma révélation sur les réseaux, c'est sûr. C'est là où j'ai percé, voilà, disons les termes. Mais c'est là où ma santé mentale, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, on va parler de simplement, euh, j'ai marqué... Alors, oh là là, mais je passe du coq à l'âne. Les hugs. J'ai vu ça sur la vidéo de Johan Paps, puisque j'ai regardé sa vidéo, et cette vidéo s'est inspirée de lui. Les hugs, j'ai... Hugs J'ai dit les eggs, non les hugs, c'est des chaussures pantoufles. Et j'ai vu un reportage, du moins un extrait sur Instagram, un réel, qui montrait la fabrication, et la condition de fabrication des hugs. C'est horrible. Ils il tuent l'animal, la, euh, je ne sais plus quel animal c'était, mais ils tuent l'animal en question pour euh, récupérer, enfin, même pour beaucoup de choses, il n'y a pas que les hugs. Mais je comprends pas comment les réseaux sociaux peuvent dire hé, hey, c'est tendance, il faut que tu achètes ça aussi, alors que c'est moche. <rire> Disons les termes c'est pas beau Comme les crocs Bon après les crocs c'est moche Mais c'est pratique Mais ça reste moche Et les hugs d'un point de vue personnel Je trouve ça pas très beau Enfin pour moi c'est des pantoufles Je savais pas que c'était des chaussures de ville Pour moi euh, tu m'aurais pas dit que c'était des, des, euh, des chaussures Enfin des pantoufles Vous avez compris des chaussures pour sortir Pour moi c'était des pantoufles J'étais même pas au courant Mais voilà je trouve que les hugs c'est surcoté Voilà C'est le seul mot que je peux attribuer aux hugs, surcoté pour ce que c'est. Ensuite, ça, c'est quelque chose que je dis un peu chaque année, mais TikTok, TikTok, je trouve que. Et à chaque fois, je trouve ça horrible parce qu'on est tous dans l'engrenage de TikTok. On dit. Tout le monde, derrière son écran, j'ai l'impression, va dire Mais TikTok, ouais, c'est nul, je déteste TikTok. Tout le monde va dire Mais c'est où C'est nul, c'est pénible. Et pourtant, on est tous victimes parce que, bah. Notre me qui, moi ce matin, qui était littéralement en train de regarder TikTok, vous aussi ce matin, peut-être que vous étiez sur TikTok, peut-être que vous allez être sur TikTok après ce podcast. Et on continue à critiquer, on continue à regarder. Mais ça va pas, enfin, moi je me dis, mais on est quand même bête. Parce que c'est un peu comme une habitude, c'est entré ouais, dans notre habitude d'aller sur TikTok. Après, c'est aussi, moi, ça, mon métier c'est les réseaux sociaux. Bon, voilà, c'est vraiment faire de la création de contenu, YouTube, les vidéos longues. Le podcast n'est pas. Le podcast c'est un plus, c'est un bonus que j'aime beaucoup. Mais littéralement, je suis outrée et choquée du fait que, bah, déteste, mais on regarde quand même, et on continue à scroller. Et, et moi-même, je dois produire du contenu sur TikTok parce que c'est là où ça marche, c'est là où ça fonctionne. Et je me dis, mais j'ai, moi, mon plus grand rêve. J'espère ne pas être la seule. C'est que je sais pas, en, en Europe, en, en France, il y a une loi pour que TikTok soit interdit totalement. Genre, interdit, tu n'as pas le droit même en allant sur des sites, je ne sais pas quoi, pour trouver TikTok. Non, interdiction d'aller sur TikTok, ça n'existe plus. Ils suppriment de l'Apple Store et du de, de Play Store. Et, et bah littéralement, ça serait bien. Comme ça, bah ce serait plus profitable pour moi sur YouTube Shorts, sur les réels, enfin tu vois, sur les autres plateformes. Puisque pour moi, les... Bon, de toute façon, on ne va pas rentrer dans le débat des TikTokers et YouTubers, il n'y a pas de comparaison. Je suis désolée, mais être TikToker... C'est pas pareil qu'être youtubeur, je suis 100 fois plus heureuse de me dire que je suis youtubeuse, que... enfin créatrice de contenu, que, enfin je préfère me dire que je suis youtubeuse que je suis tiktokeuse. Tiktokeuse, tiktokeuse, ça va pas. Donc voilà, TikTok c'est une application, des fois il y a des trucs cool rapides, j'ai découvert, l'autre jour j'ai regardé des tutos, des tutoriels pardon sur l'argile, ça m'a passionné J'ai regardé, je suis abonnée à une personne qui fait des... de la réflexologie plantaire, c'est ça c'est mon contenu incroyable Mais sinon, tu consommes un contenu court, pas intéressant, qui te bousille les neurones et qui détruise ton attention. Et ça, je pense que c'est indéniable de dire que TikTok bousille notre attention. Des fois, je. Ouais, t'es obligé de regarder des trucs en x2, des fois, c'est horrible. Donc, je trouve ça pas cool. Ensuite, j'ai marqué. Oh, qu'est-ce que j'ai écrit J'ai marqué les tics de langage. Je me disais, mais qu'est-ce que j'écris Le mot, enfin, c'est pas le mot, mais le tic de langage, du coup. Les mots comme ça, par exemple, du coup. Euh, je n'ai pas d'autres exemples, mais vous voyez c'est tics de langage horrible. Et c'est comme le fait de... j'ai pas compris, et je ne comprendrai peut-être pas. Pourquoi est-ce qu'on case des mots religieux dans des phrases Je ne comprends pas. Que ce soit de n'importe quelle religion, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on casse des mots en rapport et en lien avec la religion dans des phrases euh, basiques du quotidien. Je... Peut-être que je me trompe, mais quand tu vois les reportages de l'INA, l'Institut National... Non, je ne sais même pas euh, l'abréviation, Mais... Euh, Bref, l'imagerie un peu nationale de, des archives, je crois que c'est ça. Non, c'est peut-être pas ça, mais vous avez compris, c'est les archives. Des reportages qu'il y a sur YouTube d'il y a 60 ans. Je me dis, mais waouh, les jeunes avaient un niveau de vocabulaire tellement. C'était tellement plus éloquent que, que, bah, que nous aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, on dit. Du coup, voilà, enfin, voilà, même le fin, comme ça que je viens de dire. J'ai l'impression qu'à l'époque, ils ne le disaient pas quand on regarde ce genre de reportage. C'était vraiment un vocabulaire beaucoup plus. waouh, intéressant, avec des mots précis concis, au bon endroit, que des trucs, machins. Ça, non. <rire> c'est pas quelque chose que j'apprécie. Mais bon, après, c'est comme ça. C'est la société qui évolue. enfin Ma grand-mère en a parlé avec moi. Je viens de dire le mot fin. Et ma grand-mère, elle m'a dit, tu verras, dans, je sais pas, 60 ans, tu comprendras plus le vocabulaire des jeunes parce que je lui ai dit, t'as d'être ça. <rire> elle savait pas ce que ça veut dire, t'as d'être ça. Même si, bon, pour ceux ce qui savent pas ce que ça veut dire, t'as d'être ça, ça veut dire, t'as géré. T'as géré, t'as réussi, t'as trop fort, quoi Compris, mais euh... et je me dis, ah oui, peut-être que dans 60 ans j'aurais cette même remarque que j'ai eue aujourd'hui ah à l'âge de 18 ans. Peut-être que dans 60 ans je me dirais, mais ta dette, ça, c'était quelque chose de mon époque et tout. Oh, imagine! Oh, ça serait incroyable! Ensuite, j'ai marqué TPMP. Bon, j'ai l'impression que chaque année, ça revient. Touche pas à mon poste c'est une, une émission que je trouve toxique. Je n'aime pas l'animateur. Après, ce n'est que mon avis personnel. J'ai regardé aussi le reportage d'enquête d'action. Euh, complément d'enquête, pardon, sur euh, Serena. J'ai jamais aimé. Je crois que je n'aimerais jamais. C'est pas une émission que j'aime. à chaque fois que je vois quelqu'un regarder cette émission, je suis obligée de changer, puisque je trouve que c'est vide, c'est creux, c'est du buzz, c'est de l'actualité euh, vide. pour Juste le buzz, l'audimat, l'audience, je suis en train de télécharger ma vidéo YouTube en même temps je suis très professionnelle dans ce que je fais et, et je trouve qu'il n'y a pas grand intérêt à regarder cette émission, je ne vois pas l'intérêt, ça revient, ça, ça relate des faits de société de, qui sont arrivés, c'est parfois du voyeurisme, voir les gens pleurer, de, du sensationnel, de l'émotion, ça n'assume pas forcément certaines choses euh... Tu prononces le mot Bolloré, il euh, y en a qui finissent en PLS j'ai l'impression, alors que ce ne sont que, des, que de simples vérités, mais c'est un concept, c'est un concept TPMP, c'est avoir une ou deux fois pour un peu comprendre l'émission, pour voir quoi on a à faire, et après on se fait un avis. Peut-être que ce n'est pas mieux, moi je regarde quotidien, j'aime beaucoup quotidien, voilà, moi je suis team quotidien, dites-vous, moi, dites-vous. Quelle team vous êtes en commentaire Je n'arrive plus à articuler. Moi, je suis team euh, quotidien. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, euh, j'ai marqué le fait que les gens normalisent trop le fait de ne pas assez dormir. Il y a des choses qui sont normalisées comme le fait d'être assis toute la journée sur, son, sur sa chaise de bureau, sur son, derrière un écran, derrière un téléphone, derrière un ordinateur. À... Moi-même, c'est mon métier. Mais moi, rester toute la journée en appel c'est pas quelque chose que j'aime. Rester toute la journée à faire un live, c'est pas quelque chose que j'aime. Rester toute la journée à faire une vidéo, c'est pas quelque chose que j'aime. Moi, j'ai besoin de... Après, c'est peut-être mon côté un peu hyperactif. Enfin, je suis peut-être pas forcément hyperactif. Enfin, du moins, je suis pas diagnostiquée hyperactive ou TDAH, voilà. Même si je le suspicionne, je crois que c'est ça le terme. Euh, je ne le suis pas probablement pas, peut-être que je le suis, mais voilà, je n'ai jamais été diagnostiquée. J'ai besoin de faire chaque jour des nouvelles choses et je ne peux pas rester longtemps à faire la même chose, j'ai besoin de faire plein de choses. Exemple, une heure de montage, pas plus. Euh, ensuite, je fais 30 minutes de podcast, pas plus. Enfin voilà, je ne peux pas faire plein de d'affiler la même chose sinon ça me fait péter un câble mais voilà il y a des choses qu'on normalise comme ça et euh, le fait de ne pas assez dormir personnellement moi je suis une petite dormeuse c'est à dire là j'en plus je me suis couchée à minuit hier parce que je faisais de l'argile du coup j'avais un peu de mal à m'endormir puisque j'ai fait quelque chose en action d'habitude je me couche vers 22h30 23 22, h 23 et tout mais là je me suis couchée un peu plus tard parce que j'étais dans ma dans ma dans mon dans mon élan de création artistique, waouh j'ai fait une fleur en argile, enfin bref, je vous montrerai peut-être ça en vlog un jour, mais j'étais très... j'étais quand même fatiguée, j'ai mis un peu de temps à m'endormir, et je me suis réveillée à 7h, donc vous voyez que moi je suis une petite dormeuse, hein. Je, je me... enfin, du moins je me réveille tôt, je suis du matin, je me réveille 7h le matin, sans réveil, euh, voilà, j'ai de la chance, je préfère me lever tôt que me lever tard, mais j'ai l'impression que c'est trop normalisé le fait de se... Ce bah de ne pas se dormir à cause des écrans, bien sûr, et euh, le fait de ne pas dormir, enfin de dormir moins, de ne pas assez dormir, de se coucher tard à cause des écrans. Après, bien évidemment, chacun fait comme il le souhaite. Moi, je me le couche tôt, mais je préfère avoir mon mode de vie à me coucher tôt et me lever tôt que me coucher à 3h du matin et me lever à 10h. Bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut, je le répète. Mais de mon point de vue, c'est pas quelque chose de bon de se priver de, de sommeil à cause des écrans. Et, et même de ne pas assez dormir, et même pour tout dans la vie, pas forcément les écrans, de pas, de se priver de, je sais pas si on se rend compte, l'être humain on est les seuls à se priver de dormir à cause de d'éléments extérieurs, comme par exemple à cause des études. Bon, je regarde pas mal de vidéos de Margot Moments, Margot Moments, si on a qui veulent marquer sur YouTube, elle fait des vidéos sur sa prépa à l'hypo. Voilà, excusez-moi si ça a coupé pendant un tout petit moment, euh, ma caméra s'étend. Voilà, c'est un concept. Bref, j'en étais au fait... Euh, le, le fait de normaliser le fait de ne pas dormir, c'est pas bien, et je voulais passer maintenant Et notre thématique qui est le fait de fumer. Alors, je sais que fumer, euh, pour certaines personnes, ça les aide, euh, voilà, ça les aide tout simplement bah, pour oublier leurs problèmes. Mais moi, je ne supporte pas la cigarette. Je ne comprendrais pas le concept de payer pour mourir. Après, je pense que ça vient du fait que j'ai eu bah, des expériences dans ma famille qui font que forcément alors, ça m'influence. Payer pour mourir... C'est pas un concept, ça coûte de plus en plus cher la cigarette et heureusement. Il devrait augmenter jusqu'à 20 euros le paquet de cigarettes et il y en a qui. et les fumeurs vont se plaindre, mais les gars, prenez du recul, c'est pas normal de fumer, c'est pas normal de s'abîmer la santé. Au lieu de fumer, allez faire un sport, allez courir, allez vous défouler, allez faire. Ouais, allez faire un sport, bien manger, ça vous apportera tellement plus en termes de longer, longer... J'arrive pas à dire le mot, bref, vous aurez une vie plus longue et ça sera tellement mieux, enfin, à tout point de vue. C'est sûr, parce que moi, les gens qui fument, déjà, qui m'intoxiquent, je, je les regarde trop mal, je suis désolée, c'est pas contre vous, mais frérot, pourquoi tu m'intoxiques alors que j'ai rien demandé, s'il te plaît <rire> C'est pas fou, mais j'espère que vous comprendrez à quel point bah, fumer, pour les non-fumeurs, c'est horrible. Je ne sais pas si vous comprenez, peut-être que certaines personnes en commentaire pourraient me témoigner si elles fument ou non, n'importe quelle cigarette électronique, la PEUF même, euh, si elles peuvent me dire un peu leur expérience de la cigarette, ce que ça leur apporte, parce que je trouve ça intéressant quand même d'avoir un échange. Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement Un bien-être Est-ce que c'est sur le long terme, sur le court terme Est-ce qu'au final vous êtes prisonnier de votre, euh, de votre situation Vous avez 4 heures. Ce n'est pas un débat philosophique, mais je trouve ça trop intéressant. Ensuite j'ai marqué, surtout c'est très très typique français puisqu'on est très nul en anglais les français, ça c'est indéniable, euh, le fait que qu'on on ait peur de parler anglais devant d'autres français ou même de parler anglais devant des anglais. Enfin bref, on a peur les français de parler anglais parce qu'on sait qu'on est nul et je trouve ça horrible parce que du coup on s'est inculqué en nous le fait qu'on est nul en anglais. D'un côté c'est vrai, on a un niveau pas ouf, d'un côté c'est vrai on n'est pas très bon en langue mais on a honte de parler en anglais, de parler une autre langue euh, sous prétexte que... Je sais pas parler anglais. Bah oui, t'as pas besoin d'être parfaitement bilingue pour euh, vouloir parler, tenter de parler en anglais. Parce que c'est compliqué moi-même, pour moi, parler en anglais, c'est... J'ai peur du regard des autres de parler en anglais. Parce que peut-être qu'on m'aurait trop répété que j'étais pas folle en anglais, en spécialité anglais, alors qu'en anglais trop commun, j'étais bonne. Donc euh, ça, ouais, c'est... La confiance en soi que j'ai en anglais, elle est pas folle. Par contre, en italien, elle est bonne savoir pourquoi, parce que je pense qu'il y a plus de gens qui parlent anglais, donc forcément quand, as, quand tu oses parler en public en anglais devant d'autres gens, donc potentiellement qui sont bilingues, qui sont pas bilingues, etc., t'as peur, mais par exemple le fait que j'ai moins peur de parler en italien, vu que beaucoup moins de personnes parlent italien, ou entre guillemets ont un moins bon niveau d'italien que moi, ça me donne une meilleure confiance en moi, et c'est ça le problème, je pense qu'on perd confiance en nous les français, sur l'anglais, parce qu'on se dit on est nul et du coup bah... On On est nul quoi si on se le dit. Et je trouve que c'est quand même intéressant de se le dire que parler anglais si vous n'avez pas l'anglais, tant pis si vous avez un accent, nul. Euh, voilà, vous avez le droit. Et c'est pas grave hein, de ne pas savoir parler anglais. Et... et le mieux pour parler anglais, c'est de faire un voyage linguistique en Angleterre, en Irlande ou dans un pays anglophone, même aux États-Unis. Après les États-Unis, je regarde trop sur TikTok une personne qui s'appelle Garance Turel. TRL, je sais pas comment on dit. Elle, elle a en voyage linguistique en, en Amérique et je trouve ça trop intéressant. Après, moi-même, je regarde des vidéos de américains ou américaines. Je regarde, ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je rigole, je, je, rigole, je regarde, pardon, Nicole Laino, s'il y en a qui regardent, c'est vraiment Nicole Laino, c'est une chaîne YouTube d'une jeune, bah, qui a mon âge, c'est une 2005, euh, c'est la famille parfaite. C'est la famille parfaite, le papa, la maman aimante, le grand frère, la petite soeur, ils vont aller à l'église le dimanche, c'est vraiment comme dans les Simpsons en fait, un peu entre guillemets la famille parfaite, drôle, toujours sur je sais pas comment on va le dire mais j'adore regarder ça, sinon il y a Fernanda Ramirez, c'est that girl, c'est elle la that girl, vous voyez genre c'est la meuf belle, naturelle, enfin je sais pas, mais je trouve ça intéressant. Et ensuite, je voulais parler d'un truc. En 2024, il faut arrêter de vouloir être comme les autres. Alors, surtout sur internet, parce qu'il y a des gens qui veulent être comme moi. Et moi, je vais être comme ces gens sur internet. Donc, c'est le chien qui te mord la queue. La queue, pardon. On ne va jamais s'en sortir. Mais par exemple, moi-même, je suis un petit mouton. Un petit mouton. Puisque j'ai acheté les mêmes tulipes sur Amazon que tout le monde a, j'ai acheté les mêmes petites pancartes dans mon décor YouTube que tout le monde a, j'ai acheté le même serre-tête rose là avec des, des petits amas là qui font des petits trucs autour du visage, autour de la tête, comme ça. Vraiment, j'ai l'impression que je deviens de plus en plus un mouton, Et parce qu'on se dit on veut être cette même personne unique qu'on voit sur Internet, et au final, on est tous pareils. Donc les gars, affirmez-vous, affirmez soyez la personne que vous voulez être, et prenez-vous pas la tête. Et... Mais je pense que c'est le mieux pour 2024. Bref, en tout cas, j'espère de tout cœur que ce petit épisode de podcast vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je me suis cassé mon ongle, il, il va tomber. Je suis dégoûtée. Ça, ça veut dire, Shine, coupe tes ongles. Bref, merci beaucoup d'avoir écouté ce petit podcast. Je vous souhaite une très très bonne après-midi. Je vous dis merci d'avoir été là. Et sur ce, Chatsons, c'était Shine, chériz, sur Sherry Place Podcast. Bisous, bisous.